0: У эфира Волковыская радио наш час. Доброго дня ждёт усім всем Волковыская районная радио 9 студеня и до да, подня с вами я Олег Уштоль. Информация и профилактические темы на переде пропоную заставаться из початку короткие повідомленні. Черговый прием у нашем городе проведет правовый инспектор профсоюза у Денис Викторович Малевич совместно с представником Вулкавый прокуратуры. Прием пройдет 25-го студеня у Чатвер с 12 до 13 годин у административном будинку Вулкавый дитячей школы массатствов по адресу Волковыск в улице Софьи Панковой, 7. Нагадываем, что прием правовыми инспекторами Федерации профсоюзов проводится у Апошники Четверг каждого месяца у одной из организаций района. Особистый прием старшини волковыского районного объединения Профсоюза у Виктора Викторовича Пауловича проводится у первой и третьей четверг каждого месяца. Про все изменения можно прочитать на сторонках районной газеты «Наш час» або отримать информацию по телефону 9 92 10. Волковыске райвыконкам своим решением номер один от 3 студеня затвердил склад 45 участковых комиссий по выборах у Мясцовые Советы Депутата, 28-го скликания, у склад яких у вошли 494 человеки. Как рассказал редакции районной газеты «Наш час», начальник отдела организационно-кадровой работы райвыконкам Марина Строк, среди этих людей 12 государственных служащих 33 граждане во возрасте до 30 годов. Абсолютную большинство в комиссиях складают женщины, их 361 або 73%. У склад комиссии включено 127 громадян, вылученных шляхом подачи заявок. Працовными коллективами вылучены 46 представников громадскими объединениями 321. У темлику от политичных партий, а миновито от 1 в нашем районе коммунистичной партии Беларуси, у склад участковых комиссий вылучены 14 человек. Громадское объединение Белая Русь представили 30 человек, Белорусский Республиканский союз молодей 44, Белорусский союз жанчин 9, Белорусское громадское объединение ветеранов – 31, Федерацию профсоюза у Беларуси – 149, иншие громадские объединения – 44 человеки. Первым дитем 2018 года в Гаукавыску стала девчонка, якую первого студеня в 8.55 народила Виктория Жук. Ваганово народженный 3150 граммов, рост 51 сантиметр. У семьи Виктории это первое дитя. А у за 5 дней нового года у нашем роддоме з'явилися на свет 11 немовлят. Агросядиба Фальвара Курыся перемогла в республиканском конкурсе Лепшая эко Сядиба года у номинации Стыль и гармония. Сядиба, хотя и находится у версы Каревичи Свиславского района, размещена неподалеку от Волковыска, усягу в 10 километрах. До того ж, господары Садибы Янина и Ришард Козюки так само живут у нашем городе. А фальвара, Куих довольно добро упорадкованы и не 6 гектаров водной зоны, вокруг якой разместились спартпляцовки и зоны отпочинку, где проводятся мастер-класы для роместников. До речи, эта вёска Рамёства у побудована на сродке гранта «Праан». Тут працуе дом для реабилітации инвалидов, так само сбудованы на сродке гранту, а не у забаве з'явится и майстерня для людей з обмежованными махчимостями на сроки уже третьего гранту «Праан». Агроседиба стала працовать с туристами с 2010 года. До речи, у конкурсі конкурсе «Лепшая агроседиба года» в 2015 году «Фальварак Урыся» отримав гран-при. Управление по праце, занятости и социальной обороне Раевы Конкама проведе круглый стол для беспроционных громадян, которые плануют открыть свою справу. Для их специалистов управления доведут информацию об послугах отдела занятости, махчимости профессийного обучения, у Темлику и на курсах по программе основы предпринимательской деятельности, отрымания содейничания организации самозанятости. Круглый стол пройдет наступный понеделок, 15 студеня у 14.30 хвилин у кабинете номер 4 отдела Державной службы занятости. Усе подробностей можно доведаться по телефонах 4-48-72 и 4-39-02. все жадающие. Акцию под девизом «У Новый год здоровым» провели у районной поликлиницы на передатне свято. всем жадающим вымирали артериальный тиск, рост и вагу. У делу мероприемства приняли 45 человек, и у 19-ти был зафиксованный повышенный тиск. Гэтым пациентам рекомендовали свернуться до специалистов. Медики раздавали удельникам акции, буклеты, памят и календары и это усе короткие поведомления после рекламы прогноз на двор я на тыдень от Волковыской метастанции. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года, гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 18 января в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы, 4. Запись по телефонам Волковыске 9 28, 27 и 8. 3 6242765 сайт 3w .хдоркин точкаcom ваша реклама у нашем эфире контактный телефон 43617 хвилинка про надворье вот на реште и зима. Починается, правда, некая монгольская мороз, зато и без снегу. Про температурные рекорды суток 9-го студеня в Волковыску. Самым теплым этот день был у 2005 года плюс 8 и 2 десятые. А самая морозная разница отзначена у 1987 ровно минус 22. И про надворье на дни. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается пираменная облачность переважно без опадков. Ветер пираменных на прамках 3-8 метров за секунду, а на термозах, до вечера от минус 3 до плюс 2 градусов. Завтра в облачность прояснениями и без опадков. Ветер неустойливый 4-9 метров за секунду, температура ближайшей ночью 2-7 в морозу. Завтра в день минус 2 плюс 3. У четвер переменная в облачности и без опатков, ветер поудневоусходне 4-9 метров за секунду. Ночная температура от 2 до 7 морозу, у день у четвер минус 3 плюс 2. Згодно по переднему прогнозу в пятницу. Пер... Без опадков у ночи минус 3-8 у день от 0 до 5 морозу. У субботу так само первоважно без опадков у ночи минус 4-9 у день 2-7 морозу. И у неделю опадков не чекается ночная температура от 6 до 11 градусов морозу, у день у неделю от 3 до 8 со знаком минус. Добрый день, это Волковыская районная радио. Сегодня пятница, это Волковыская районная радио, как обычно мы проводим.
1: Доброго дня всем. Добрый день, всем. А здесь
0: это Волковыская районная. Радио. Добрый день, радио. радио. нас час. Наш час. Сторонки профилактики у нашем эфире морозы надоходят, на водоемах заявляется с початку тонкий лед, и как вести себе, когда я охтостировал провалился, рассказывает старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с громадской стороной по надзвичайных
2: ситуациях Андрей Грыц. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, настоятельно рекомендуем соблюдать определенные правила поведения, меры по оказанию помощи провалившимся под лед. Помните, выходя на лед, оденьте легкую теплую одежду, не стесняющие движений. Безопаснее всего спускаться в воде в местах, где лед хорошо виден и не покрыт снегом. Идти лучше по уже утоптанным дорожкам. Не выходите на лед в одиночку, желательно по 2-3 человека. Если вы передвигаетесь группой, то двигайтесь друг за другом, сохраняя интервал не менее 5-6 метров. Не ходите и не катайтесь по льду в незнакомых местах, особенно в ночное время. Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. Не приближайтесь к местам, где растут деревья, кусты, камыш, торчат коряги. Происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Не ходите рядом с трещинами или по участкам льда, отделенным от основного массива несколькими трещинами. Пребывание в ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Что же делать, если вы провалились под лед? Главное не терять самообладание. Раскиньте руки и постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. Зовите на помощь. Старайтесь не погружаться под воду с головой. По возможности переберите к тому краю полыни, где течение не унесет вас под лед. Не делайте резких движений, не обламывайте кромку. Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение. Упирайтесь с него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую. Выбравшись на лед, можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники. То есть спиной к выбранному месту, как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от этого места. Если вам самостоятельно удалось выбраться на берег, а до населенного пункта идти далеко, нет сухих теплых вещей и возможности разжечь костер, главное не допускать переохлаждения тела. Для этого поочередно, начиная с головы, снимайте верхнюю одежду, отжимайте и одевайте заново. Переодевайтесь, нужно быстро, чтобы не замерзнуть, в любом случае поскорее ищите укрытие и помощь. Как оказать помощь пострадавшему. Приближайтесь к провалившему под подлет лежа с раскинутыми в сторону руками и ногами. Используйте подручные предметы, доски, лестницы, шестые, приближаясь к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску, затем отползайте назад и постепенно вытаскивайте пострадавшего. Поскорее отведите спасенного в теплое помещение или машину. Если нет такой возможности, разведите костер и поделитесь сухой одеждой. Чтобы восстановить кровообращение, тело нужно растереть фланелью или руками. Если у пострадавшего ослаблено дыхание, сделайте искусственное, а после напоите горячим питьем. Дальнейшее лечение должны проводить врачи. Строгое соблюдение мер предосторожности на льду, главное условие предотвращения несчастных случаев, Помните, что вас ждут дома и не попадайтесь на удочку своего хобби или рискованного соблазна. Свой календарь незалежный практично однодворья у поляуничьих и
0: рыболовов и про то, что дозволено, а что заборонено этими днями, нагадая наместник начальника Волковской межрайонной инспекции оховы живельного и рослинного свету Андрей Белоу.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Волковская межрайонная инспекция охраны животного растительного мира напоминает, с 25 декабря в Беларуси устанавливается запрет на вылов налима обыкновенного, который является единственным пресноводным пресноводным, семейства тресковых. Запрет продлится по 28 февраля 2018 года. Налим известен как обладатель огромной печени, недаром его также называют печеночник. Печень иногда весит килограмм и более, она-то и ценится больше всего. Из наливии печени получает ценный жир. За добычу налима обыкновенно в сроке запрета на его вывод предусматривается административная ответственность по части 1.15.35 КУАК Республики Беларусь в виде штрафа, который может доходить до 50 базовых величин. Кроме того, за каждого пойманного особ в этот период придется возместить вред в тройном размере, который составляет 27 базовых величин. Если сумма вреда превысит 100 базовых величин, наступит уголовная ответственность. Помимо этого, с 1 января по 31 января 2018 года открыта охота на оленя благородного – взрослых самцов трофейного качества и селекционных животных любого пола и возраста. Вид и способ охоты – ружейный, из засады, с подхода в течение суток. Разрешенное орудие охоты – нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоули, Волкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, а также охотничьи луки и арбалеты. Дополнительно напоминаем, за незаконную охоту наступает административная ответственность по части 1 статьи 15.37 КОАП Республики Беларусь или уголовная по статье 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме того, нарушитель обязан будет возместить причиненный вред окружающей среде. По всем возникающим вопросам, либо в случаях выявления фактов нарушений, требований, правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, а также правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, граждане могут в течение суток обратиться в Алкавистскую межрайонную инспекцию охраны животного растительного мира по телефону 8 015 12 25 00 либо 25 112. Уважаемые рыболовы и охотники, любите и сохраняйте природу, соблюдайте природоохранное законодательство. Спасибо за внимание.
0: Промеры безопасности твердо твердопалеонными оттепляльными котлами нагадая инспектор Вуковыского межрайонного отделения филиала «Энергонагляд» Вольга Монич.
1: В настоящее время наметилась тенденция развития децентрализованного теплоснабжения, то есть растет количество маломощных котлов на твердом топливе. Их устанавливают в жилых домах, коттеджах, магазинах, аптеках, детских садах, школах и других помещениях. Но с виду не очень большая и безопасная установка может стать причиной разрушения домов, строений, человеческих травм. Несмотря на простоту, эксплуатации и возможность быстрого освоения правил манипуляции с котлом в случае взрыва нередкий. Причем чаще всего взрываются котлы на твердом топливе. Газовые котлы менее предрасположены к форс-мажорам. Причины аварийных ситуаций могут быть разные. Это и неправильный подбор оборудования, неправильный монтаж обвязка котла, пренебрежение правилами эксплуатации котлов, желание сэкономить на простейших системах безопасности. Что значит неправильный подбор котла? Зачастую привлекательные для потребителей котлы с глубокой топкой. При закладывании большого объема дров не избежать перегрева котла, а это в свою очередь приводит к повышению давления. Повышенное давление в котле еще не взрыв, но предшествие к нему. Вы на шаг приблизились к непоправимому. Следующий шаг может быть неправильный монтаж котла. Очень часто срабатывает рынок рекомендаций, когда работу выполняют разные дяди Вани, а не квалифицированные специалисты. Монтаж, управления и эксплуатация мини-котельных требует определенных знаний, навыков и умений, но по статистике процент ошибок в эксплуатации значительно выше, чем количество ошибок монтажа. Так какие это наиболее распространенные причины аварийных ситуаций, возникающие при эксплуатации? Превышение давления теплоносителя в котлах вследствие замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание системы отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях, при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках и трубопроводах, ведущих к ним, и в тех случаях, когда котлы топятся на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления. Рожех котла закрытыми задвижками на в одном и выводном патрубках при отсутствии предохранительных клапанов и отсутствие теплоносителя в системе. Да, случаются и такие ситуации, когда запускают отопление, не проверив наличие воды в системе и не убедившись в исправности оборудования. При недостатке воды в системе во время рожига котла создается избыточное давление. В целях профилактики теплотравматизма энергоназор напоминает, проектирование и монтаж котлов любой мощности должны производить специализированные организации. После выполнения монтажных работ, теплоустановки котельных, находящихся на балансе юридических лиц должны быть предъявлены к допуску в эксплуатацию в энергонадзор, не допускать в помещение котельных посторонних лиц, а к обслуживанию оборудования котельный персонал, не имеющий специальной подготовки и не прошедшее обучение, строго соблюдать требования, инструкции по эксплуатации котла, вести постоянный контроль за работой оборудования. Соблюдение указанных требований поможет избежать несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций при эксплуатации мини-котельных.
3: Ради, 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 ради.
0: Ради, И это все на сегодня на районным районе Радоя С вами был я, Олег Ауштоль Вернулся в этот час учать вер Сегодня на развитие слушаем практически нашу землячку Выканал Сузгородна Викторию Дземянчук Утро шептала «Люблю» называется композиция «До встречи» Мою
4: Куда-то улетела, утро шептала. Люблю, люблю тебя, ветер пел, не покидая здесь. Я жду тебя, ночью ходила, заметая следы за собой, за тобой. Зеркало разбилось, сонка, долго. Осталось твоего тепла в осколках И только время заблудилось на пути к звездам И остановились все часы Устали мерить мерками секунд Напрасно твою судьбу, мою судьбу И в этой тишине я слушала твою дыхание В этой тишине я говорила с ветрами Шитала, люблю, люблю тебя и терпел не покидая здесь, Я что тебя? Ночью ходила, заметая следы, за собой, за тобой, зимой и сне. тебя ночью ходила, заметая следы За собой, за тобой, зимой и снегом